0: 对我来说，我实现了自己当时内心的一个念头，实现了自己出去看一看的愿望，这
1: 对我来说已经足够。我确实眼看着之前有一个女生朋友，她跟一个日本男生谈恋爱之后，她的无论是穿着打扮也好，无论是她的日语进步的速度也好，时间大概两三个月，成长速度特别特别的快。
2: 所以，在我预知的起码两三年内，我也不可能再有这样的经历了
0: 。大家好，我是露露
1: 。大家
0: 好，我是晨晨。大家好，我是宁
1: 宁子。大家好，我是佩奇
3: 。然后今天想要跟姐妹们聊一下是，是最近看了很多个留学回来的博主都在讨论一个话题，是。留学这件事情到底值不值得？然后因为刚好在座的姐妹们刚好都有留学经验，所以就很想要了解一下大家的想法跟观点。所以，嗯、呃，到底留学还值得吗？毕竟大家都说留学花了几十万，回国月薪才可能才不到六千等等。所以，如露，你觉得呢？
2: 呃，首首先，我觉得就是留学花几十万甚至一百万这个信息，它可能是一些呃，就是公众号的一些标题党。呃，当然这个情况是存在的，但是它呃它也不一定是大部分人的情况。呃，那我个人觉得留学还是值得。首先，我留学没有花很多钱，然后我这个回本的周期也还可以。呃，但是其实留学花的时间，还有其他的一些，就是你的机会成本，它也是属于留学里面的一个花费。那我我就我就个人而言的话，我觉得我的留学，不管是对我的眼界，还是我的职业发展，还是呃，就我个人人生经历来经历来说，还是非常值得的。至少我现在能得到的机会，如果是我没有留学的话，我可能呃也很难得到我现在有的这些机会。嗯。可以更具体的说一
3: 下是什么样子的机会？是留学之后你才一定会获得的吗
2: ？呃，就是有一些工作的岗位，他可能只会推送到我所在的学校，或者是有些公司他只会接收这个特定学校的学生。那如果我不在这个学校的话，他不一定会给我这样的一个机会。呃，就是说一下我自己的情况，我本我本科并不是一个特别有竞争力的学校，那我不管是我的前赛，是我现在的公司，凭借我本科的学历，应该也是，呃，进不去的。呃，所以，所以我个人就觉得，我留学出国读硕士，这个是给给了我很多机会的，就是至少在职业上是这样说的，因为呃。法国商学院的话，它其,其实是很讲究圈子的这样的一个社群。那其实很多的机会只会留给特定学校的人，或者是你靠你的 networking 去获得一些工作机会。那你也得是这个学校的人，就是你的校友才会帮助你。就职业发展这这一点来说，呃，也是留学最重要的一点。那我觉得我的留学是非常值得的。嗯，然后眼界还有体验，这个我们可以后面再聊。
0: 嗯哼，但是就
3: 就你说的这个留学校友会等等，这个好像听起来比较像是商学院特有的。那如果说是其他学员的话，还还有这个必要性，为了这个人人脉去留学吗？例如说，就我所所知，晨晨应该是去日本上学。那你去日本上学也是去学商学院相关的吗
1: ？我在日本其实就是学的，就是日语语言教育相关的内容。所以，好，像这确实应该要去日本。不好意思，打扰了。其实也没有，因为其实像在国内的话，有好多，嗯，就像是外国语大学，或者是像是在北京一些他们做日本研究比较前沿的一些研究所，他们对于语言教育的研究其实还挺深入的。这一点就是再往前讲，其实我在日本学习的时候，甚至我们有一个暑假。来了，就是中国人的老师，然后专门来跟我们讲，就是中国人在教啊、呃、外语日，尤其是日语这个领域的一些，就他们作为第二外语学习语言的时候，再去给本国的学生教授的一些特点。其实我我个人会觉得，如果是做嗯、呃、日语语言的教学的话，其实去日本它是一个不错的选择。但是因为我们其实。如果要回国工作的话，我们面向的还是在中国，啊、呃、学习日语的学生。所以，其实在中国，如果有一些比较好的啊、呃、教学资源的学学府的话，其实也是不错的选择。但是我个人的角度出发来讲，嗯、呃，我的这这段的留学经历的话，我也会觉得，嗯，其实除了啊、呃、日语语言教育这本身。以外的话，我还是见识到了很多，就是可能在我以前，无论是我成长的环境也好，还是在我大学的那个环境以外的很多，嗯，很，就是如果我不在日本，或者我不在我的那个研究院，见识不到的东西。嗯，在经过一段时间，就是适应了，其实身边的人，就是无论是对世界的认识，对国家的认识。然后对自我意识的认识其实都有很大差异。之后，然后感觉我对于观点，尤其是一些意见，就是跟自己想法不同的意见，就是开放度也变得越来越高
2: 。对
1: 我很同
2: 意晨晨的这一点，就是你在留学的时候，你会遇到各种各样的人，各种各样的观点，也导致你这个人会变得比你在出国之前更开放。就是你会意识到很多时候。呃，并不是谁对谁错，只是大家不一样而已。这个其实是对我个人觉得，对所有留学生来说是最大的一个收获。嗯
1: 嗯，前提是你愿意接受那些不一样的说法，因为其实我发现有一些是嗯，因为其实在日本还是非常非常多的嗯中国留学生的，因为其实啊、呃，性价比各种各方面跟欧美国家比起来，日本其实。性价比很高，所以其实，在日本有很大的华人圈子，或者是华人的留学生圈子，就在日本还是有很多人只是跟中国人抱团。所以，其实，在面对很多跟自己想法不一样的，无论是日本的同学，还是港台的同学，还是一些欧美国家的同学，大家还是会有很大程度上意见的分歧。然后，如果像是留学生圈子，他们。嗯，大家意识观念已经非常的固化，就会形成，就是现在大家一直在讨论所谓的信息茧房嘛，就是你也听不进别人讲的了，然后你的圈子里的人不所有的人都在赞同你的想法，然后你就变得更更难接受跟你不一样的啊、呃、一些观点，还有一些意识
3: 。但是，嗯，如果我们绕回原本的呃问题的话，就是。你会觉得，如果就光日语教教育相关的研究的话，其实好像也没有必要一定要到日本去学习，是因为国内的一个日本教育的资源也挺足够的了，而且国内对这方面的研研究也已经呃有一定的历史。然后我记得宁宁只是学法语的嘛，那是不是因为国内的法法语资源不够？不是，是这个因素不许你去了法国。
0: 就是我当时出国的原因，其实也是我正好想跟你们说问，问值不值得这个问题，就是怎么衡量值不值得，其实是自己给自己下这个定义的。我当时出国的目的，也没有想那么长远，我不是为了去拿一个什么多好的文凭或者所谓的镀金，以便于我回国能够找到一个高薪啊，或者说高职位的工作，没有这个考量，甚至也没有像程程那样说是认为国内的当前学习的资源可能不够的。呃，不够不够的 professional， 所以要去国外体现一下当地的生活。我只是为了出国看世界，为了玩。因为其实我确实是小语种出身，我在我学习四年的小语种的期间，也会学习到一些国外的文化、历史的课程，包括会看一些国外风土人情的图片啊、视频啊等等。那个时候，我只是就是种下了一个去国外亲眼看一看的一个想法。然后我就毕业的时候想说，那学了四年语言，不去当地体学体会一下，真正跟当地人交流是什么样子的，可能这个语言在口语方面说的也是不地道。我不是为了去学这个文献本身，或者是文化，呃，或者是学术本身的目的出去的，我只是为了去体验一下生活。所以，其实我现在都记得，我当时在备考出国那些考试的时候，我的很多法语的练习册上。书面上，呃，封皮上就有一些凯旋门的照片、埃、嗯、菲尔铁塔的照片，然后当时就在自己给自己心里许愿，我就说，现在是年初年末的时候，我一定已经在巴黎了，我一定已经在他们面前去看到这幅画面了。所以对我来说，我实现了自己当时内心的一个念头，实现了自己出去看一看的愿望，就对我来说已经是值得了
3: 。嗯，但是我觉得大家之所以会讨论值不值得的这个，呃。原因主要都还是在于很多人对留学这件事情还是把它定义成是富人的一个一个游戏，因为留学可能出去就是需要花大几十万，但是你回国的时候你月薪可能才五六千、三四千。举例来说，我有一个朋友，然后还可能是就是大部分的朋友会去美美国读书嘛，那他们去美国读读书的话，如果呃是在加州，那他们可能。呃，大概每年也需要花到40万人民币左右，就只是 for 一些呃基本的生活开销，然后还有呃一些上上学的费用，而且这已经是在很省很省的情况下，就是没有花一些奢侈品。但当他们回国，尤其是他们回来的时候会做一些实习生嘛，实习生的时候他们的时薪也才几十块。二三十、三四十，好一点可能给三四十，所以他们可能会觉得这个这个以金钱做一个对比的话，这件事情是并不值得的。所以也很好奇，大家当时去留学的时候大概是花了多少钱？然后你们认不认为留学只是一个有钱人的有有钱人才能玩的游戏？呃
2: ，我先说一下我留学花的费用哈。呃，其实我我在。本科的时候也有在法国待过，然后我妈有告诉我，就是从我就是本科大学一年级到最后我的研三毕业，一共花了大概六七十万吧。但这里面包括我的生活费，包括我的学费，然后包括呃我到处去玩就去旅游的费用，呃大头其实是旅游的费用，呃那那其实。我的学费也非常的低，因为有奖学金，还有就是第二个学位也没有没也没有交学费，所以总共才花了十五万。那这十五万其实在我中间 gap year 的时候就已经把这个钱赚回来了。那至于说留学花这么多钱，呃，值不值得？那我觉得你是要。把这个留学看成是说这是你这一辈子里面的一个投资，还是说我这近十年里面的一个投资？那如果你是说我可能要五年内回本的话，那你留学可能五年内也不一定能回本。尤其是对于那些呃可能花了上百万的英美留学生来说，嗯。那但是如果你把它当做你人生里面的一件事的话，那我相信你这几十万你，你你在以后再回头看，你不一定会觉得它不值得。就是留学还是非常值得的一件事情的，尤其是呃，在欧洲的留学生，你不说你的什么学习或者是对你职业的影响了，你你光光光是利用这个地理位置，你去就是旁边旅游。跟你以后就是在国内或者是在一个固定的国家飞去一个国家去旅游比，绝对是在留学的时候旅游是非常值得的一件事情的。尤其是你在一个年轻的年纪，你可以去住青旅，你可以去坐连夜大巴，你可以去坐廉价航空，而且你在旅途上也可以认识很多就跟你意志相投来自各国的，嗯、呃、年轻人。这个是在你后面。呃，你的生活水平上去了，你的年纪大了，你去旅游，你再也不能就是经受这么 suffer 的 suffering 的环境的时候，你现在来看，你那段日子是非日子是非常值得的
1: 。嗯，我很赞同，就是露露说的，就因为像像是他的经验的话，确实我我还挺羡，就是作为在啊、呃、日本这样的一个岛国，嗯、呃，工呃生活和学习的一个。就是也是有出国经验的留学生来讲，我确实还挺羡慕在欧洲留学的这些朋友。他们比如说拿了签深根签证，然后就会有很有有各种机会去到就是他所留学的国家以外的其他地方，然后也可以有机会接触到，嗯，跟自己兴趣相同的朋友。然后在日本的话，就我自己的经验而言，其实也有碰到。嗯，不少除了嗯中国留学生以外的其他欧美，的国家的想要学习日语的一些朋友，然后在就是比如说我们有一些嗯，因为我自己是念日语教育的嘛，然后就会参加学校的嗯对日本以外的留学生的日语支援的一些社团组织，然后我记得我在那个社团组织嗯辅导阅读的是一个美国的同学，然后。我们当时，我我偶尔会用，啊、呃、英语，我尝试想练习英语，然后有跟他讲过一点点。然后就我们在嗯给他做阅读辅导的时候，他那个材料其实是跟政治历史有关的一些内容。然后我们在读的时候，其实他也有分享过他对于嗯他在生活学习以及他接受的啊、嗯、历史政治教育的一些观点。然后他同同时也会反问我，就是。我嗯，在日本这样的一个国家，然后我来自东那个东方国家，然后我我对于这些观点有什么不一样？然后我也会觉得，就是如果不是在日本的这个学校的话，不是在这个社团的话，其实也是很难接受到这样的经验的。所以在这这个方面上，就是又再补充一下，我会觉得还挺
0: 值得的。嗯，就是花大几十万，其实确实，我哪怕在法国回留学成本这么低的一个国家里，我觉得我回来已经两年了，还是没有赚到，甚至远远没有赚到当时我爸妈去给我支持投入的在法国留学这三年的钱。但是我觉得会值得，因为其实我回来以后虽然很少，但是也享受到了我留学身份的这个福利。比如说，我在第一份工作的时候，我会因为我的会法语，然后受到了一些不一样的，呃，小小的一个优待吧。比如说，当时因为我的业务可以接触到法国人，那相比于同期其他入一起入职的同呃同事们，那我可能就会优先的有这个资源去接待这个客户。然后再就是我在生活里也是，我觉得会法语以及去法国留学这个属性，能够相对有一点点优势的帮我在上海去，嗯，认识到一些嗯志同道合的人。然后以及，但是就针对于这个学费的问题，我可能会有一点点心理也失衡，也会觉得我赚不回来这个投入的钱。但是我觉得，就像上上面两位说的，其实值不值得，除了学费以外，我们还有其他的经验跟见闻，还有花钱也买不到那些不一样的经历。所以总体来说，把这些无价值属性也加起来的话，那我觉得是一门很值得的生意。我不后，我从来没有后悔过之前花了十几万，呃，花了几十万和投入了三年的时间去留这个学。
3: 我我觉得我现在这样听听起来，就是出国的话，确其实确实是会需要有一笔花费的。如果说你确实是那种呃比较贫困一点的家家庭的话，可能是没有办法支援你去出国的。但是整体算下来的话，只要是家境还算小康的家庭，也是有这个机会可以出国留学。嗯、呃，我、呃。而且我比较了一下，就是跟我那些去美国读书的同学来来说，现在听起来去欧洲或者是去日本留学的话，整体的这个花费是差异非常巨大的。举例来说，大家刚刚说去欧洲的话，约莫是花了四十万，呃，两到三三三年内花了四十万左右。但是在美国的话，你可能就是一年你就要花了四十万，所以，嗯，可能这个。留学成本还是很 depends on， 就是你到底是去什么学校，然后去什么样子的一个专业，以及更重要是你是去哪一种国家。所以，好像针对我们这个问题，留学到底是不是有钱人的游戏，只能只能说这个回答是这个很 depends 吧，就是看你到底选选择去哪里。其实也不完全就是只有富富人们才能负担得起这这样子的一个呃经验。补
1: 充一点就是。其实，像在外国语学校、外国语大学上学的话，它会有蛮多跟国外的大学联合做的一些，比如说研究研究生项目的，就是协定校的一些叫项目吧，协定校项目。然后我就记得当时我们去，嗯，我我当时去的学校其实就是跟我本科的大学。有协定交流的一个学校，然后我们当时去的时候，它其实是减满了一半的学费的。然后，甚至如果你去面试表现得更好的话，那个就是日本的教育部叫文部科学省，它会酌情减掉，就甚至有的人是完全学费减免。然后到了学校之后，每个月还会再给你额外发十万日元的奖学金。所以其实就日本是。他可能是，嗯，介于，嗯，少子老龄化的一些原因，他其实非常积极的在开放，但是就是他在接纳很多国外的留学生，就是一方面他公费，嗯，支出就是愿意扶持这些国外的留学生，另一方面本身就是他学费就不算很高，所以很多人都会把日本当作一个性价比还挺高的留学的，嗯，去向。机会真的很多，就是不管
2: 是在欧洲还是北美，就是真的很多奖学金的机会。不管是中国这边可能会有些公派留学生，那你到了法国有不同的补助，在北美也是真的，就是你奖学金可能到有几十个甚至一百个项目可以申请的。嗯嗯而且我我这
3: 边想要再提供一个资讯，就是如果说你并不是说一定要去哪一个国外的一个学历的话。你只是想要有这样子的一个环境去体验国外的生活，以及呃处在一个呃比较呃多样性比较高的一个环境里的话，其实你也可以去查询一下，有很多呃国内的学校是有跟国外去有那种召唤学生的这种项目跟计划的，所以你就可以去寻找这样子的一提提供很多资源的。呃，学校然后去进行申请，然后在这种情况下的交换学生的计划，学校其实也是会提供非常多的经济支持的。就如果你你只是想要纯粹体验这个环境，不是要为为了拿一个学历的话，那大家花了这么多钱去到国外去体验这样子的一个文化差异，那有没有觉得，呃，这样子的一个文化差异，在某些时刻让你可能有。有一点点不舒服，又或者是这样子的一个文化差异，曾经发生什么样子有趣的小故事，以及对自己思想观念以及习惯的改改变，大家有没有什么小故事想要分享的呢
0: ？那其实就真的是要上升到年龄的问题，因为其实我回来之后发现，嗯。在国内哦，就是可能会遭喷了。但在在国内，真的就是大家二十八岁以上的女孩子，就我去刷到二十八岁以上的女孩子，可能就会逐渐步入所谓的剩女的一个年纪了。很多人觉得三十岁上下你还没有成家立业，那可能你就会是一个老姑娘了。但是我在国外的时候，我身边当时接触的人，我在虽然当时我二十三四岁的年纪，在跟他们聊未来规划的时候，他们就说自己二十八岁想怎么样。三十多岁想怎怎么样，然后很少听到他们说有想过停止自己个人进修的一个步伐，很少听到他们会说，那我二十八岁的时候我就想全家生孩子，或者当时我也真的接触过，在旅游的时候接触过那些看起来很年轻，但是其实，呃，问到年龄，他们其实已经三十多了，但他们还是在个人游历的路上，在去不同的国家体验不同的文化，做一个背包客去，嗯。兼职啊，打工啊，以帮助自己进行下一份目的地的一个旅游的一个资金的一个储备。就这一点，我是对我来说是一个文化冲击。他们没有一个就是到了某一个年龄务必一定要做某一个什么事情的一个束缚跟捆绑。我觉得他们的想法，包括他们的他们的行为，就真的还是挺自由的，就没有国内的总体的大环境给每个人这么按部就班的一个规章去。
1: 过人生的计划，露、嗯、露，你说，嗯，我讲
2: 一个，呃，是文化差异，但是更多是生理跟习惯上的一个差异吧。就是对于女生生理期的一些事情，呃，确实，我觉得国外的女生可能真的比要比东亚女性是更自由的。首先，她们不忌讳生理期不能吃冰，还有呃。和冷冷饮的这个事情，那当然这个可能确实有个体差异。那还有一次就是比较，嗯。比较特别的经历就是我跟一群法国人去海岛旅游，那他们其实是很喜欢就是泡在水里面的，看到游泳池就要在里面泡着。但是我刚好那个时候在生理期，然后我就说我不能下去，我我就我就一直在池边，然后他们就感到非常的费解。他说，其实如果你用那个 t e m p o n 的话，我不知道中文是什么，就是卫生棉条，对，卫生棉条的话，其实你还是可以下水的。然后。我当时其实还蛮排斥这个事情的，因为我觉得就没有办法，这把这个东西塞入你的体内。然后他们就跟我说，就是怎么可能不行呢？这个是你自己的身体啊，你自己其实知道是就怎么去运作的。然后我那一次其实真的有尝试卫生棉条这个东西，我就觉得。就真的是对你下水，还当然，当然从生理卫生的角度来说，我我可能不是很专业，我不知道这有什么隐患。但是起码那一次我是没有受到，就是我自己作为一个女性的一些生理规律去影响我去体验一些东西，或者是在假期的时候是不能去更好的去体验这个就是水上的环境的。那还有一个就是，呃，他们如果是生理痛的话，肯定会吃药。呃，就不会忍着。我我觉得还是蛮多中国的女生在生理期的时候，如果是遇到生理痛的话，他们会忍着的。但是他们是一定会吃药的。就是就是我自我自己也觉得，就是这些药本来就是要发明出来是解决人体的病痛的嘛，为什么还要？忍着就是生理痛去不吃药呢，然后包括还有短效避孕药这个事情也是他们很坚持在吃的，就是让你的身身体就是更加规律的。就我觉得这些东西，呃，是很小的东西，但是它确实可以让一个女生她不再就是受她自己生理条件束缚的一些很伟大的发明。嗯、所以，我我觉得，呃，就是。呃，卫生
3: 棉条真的就是在某种程度上帮助女性不，不不只是卫生方面大得到了很大的提升。就是大家要知道，卫生棉其实是比卫生棉条更容易滋生细菌，导致女性有尿道炎感染甚至死亡的一个产品。所以我觉得，不只是健康方面我们得到了一个提升，更重要的事情是我们为自己的身体拿回了这个自主权。对我觉得这是卫生棉条最、嗯、就是最伟大的一个呃对女性的一个影响。嗯。我、嗯、我再
2: 接一下，就是我真的觉得这个是对我来说，是我跟外国人接触或者是我留学是最大的文化差异了。包括我回国跟身边的女生说，我有吃短效病，然后或者是用这个卫生棉条，或者是说我生理痛的时候会吃止痛药，大家其实都是觉得。也没有大家了，就身边的有些人还是觉得很不可思议的。这个就是真的是我我我能想到的，我经历的最大的文化差异了。我自己也用了一些时间去接受这
1: 个事情。成成。嗯，就是说到文化差异的话，我我讲几个就是生活方面的吧。就日本的话，它其实很少能在街上看到垃圾桶，我不知道。就是别的发达国家或者是啊、呃、卫生环境很好的国家有没有类似的情况？但是在日本的话，它基本上在嗯，比如说一个比较聚集的居民居住地区，或者是在大街，哪怕是像在嗯银座或者是在像是日本桥这样子很大的商业区域，你是很难在街道上看到垃圾桶的。我印象很深的是，在我最开始到。嗯，日本的时候有几次，就可能是前两周吧。出门的时候，我想我走到学校有一段距离，那我手上可以拿一个苹果，边啃边吃。然后最后我就发现，就是我啃着啃着，然后我就发现根本没有地方可以让我去扔这个垃圾，觉得还挺挺奇妙的。后面就会有习惯，说就是先要么就是先在家里吃完了再出去，要么就是随手。随身带一些小小的袋子，吃完了然后把它放到塑料袋里面，再放到包里，然后到我的目的地再去找垃圾桶去把它扔掉。可是我有一个问题，他们为什么不要在路上放垃圾桶？为什么这是一个发达国家的一个象征？因为其实日本它，嗯、呃，现在人力资源还挺宝贵的。那如果他的街上去做垃圾桶，就是他那么分散的话，其实环卫工人的压力，就是人力的压力是非常大的。这是第一点，就是因为他其实人力费用就是支出，还有没有那么多的环卫工人能够做这件事情，可能他就是逐步的在减少垃圾桶的，就是在那个街道上的陈陈列。然后第二点是，在嗯二十世纪末的时候，东京发生过一一一件叫那个。地铁杀灵毒气事件的一个，就是有点无差别杀人，嗯，社会性的，嗯，比较可怕的案件。他们是把那些毒气啊投放在了地铁还有垃圾桶里面，然后当时是造成了很多，就是十十来个甚至上，嗯，十来个人死亡，然后上千人受伤，然后这也是其中一个原因。然后还有一点就是，其实日本的那个垃圾分类，它已经做的，嗯，还在在全球可以说是比较靠前的吧。就如果在街道上去设设置这些嗯垃圾桶的话，可能有一些人哪怕看到我们的垃圾桶是嗯两步的，一步是嗯可回收，另一步是不可回收，但他们也不一定就完全能够按照那种方式去。嗯，投放垃圾，所以就是干脆他们就把垃圾桶都撤回，大家就各自在，比如说你可以扔到便利店里，然后你可以扔到你学校或者你公司或者你所在的大楼的那些垃圾桶里。嗯
3: 所以这种可能是可能也是人民呃高教育以及高高素质一种体现吧，就是路上很少的垃圾桶，但是路上垃圾很少。但是现在听听起来就，就是就是大家难道都没有那种？例如说到了这个国家，然后因为文化太不一样，然后让你觉得有一点不舒服的事情发生吗
2: ？那我我个人觉得，就是因为我去法国的时候，我也没怎么接触过社会，所以其实也是一张白纸。就所以对于一些差异性的东西接受的话会比较快。另外的就是，呃，我个人觉得法国还是一个蛮包容的社会的，就是如果一个人他跟别人是很不一样的话。就是指手画脚的部分会少很多，对他批判的部分也少很多，就是还是尽量的，就是尊重每一个人的个性，所以这样的文化差异并没有就是感受到太多
3: ，嗯，欢迎你来。但我有一个问题，不知道大家有没有看过一个影集叫做《艾米丽在巴黎》，但《艾米丽在巴黎》里面的时候，她的她形容的巴黎人跟你刚刚讲说很有包容性，巴黎人。不太一样
2: ，我
1: 想要知
3: 道到底哪一个才是真的巴黎人。你有看过这个影？嗯、呃，那
1: 我
2: 我我有，但我也没有在巴黎生活过，所以我也我也不好评论。对，对我，他巴黎本来就是一个很特别的一个城市。那但我确实没有在巴黎生活过，我没我没有我没有办法评论
3: 。OK， 哎、欸，所以那你之前在法国是在哪哪一个城市？
2: 我在里尔，在北部，就是是在比利时跟法
0: 国的交,交界。我是在里昂，哦，相当于法国的中部。但是我在巴黎也生活过半
1: 年。我就
3: 纯粹好奇问问一句，就是巴黎人或是你你本来在的那个学校里昂这两这两个地方的人的一些习惯啊。然后我个性啊，还有他的一个社会氛围啊，你觉得有什么比较大的差异吗？然后有哪些是让你觉得不舒服的？也想问一下，艾米丽在巴黎里面形容的巴黎人是不是就真的就是那样子？嗯、艾米丽在巴黎
0: 里面形容的巴黎人，你可以总结一下是什么样子吗
3: ？嗯<笑>，就我个人觉得，就是他们对呃外来的人会比较不不友善。然后对他人的对批判会比较武断、主观，对嗯
0: ，嗯，进而让巴黎人,人有一点
3: 不友善。你觉得？因为其
0: 实，在法国有很多个，就是说法国只有巴黎跟乡下，就是对对对，他们会觉得巴黎人比较傲娇，比如比较 arrogant， 就比较斜着眼睛看人吧。但是其实我在巴黎的时候我没有啊，可能是因为我对巴黎自己带了一层滤镜，而且。嗯，实话讲，也确实没有非常，在那个生活的半年里，特别有意的去跟当地人去进行交往。我主要是在半年里还是在华人圈子比较多，或者是跟一些比较年轻的，也是外来人在巴黎生活的法国人，他们来自于蒙米利尔，呃，不，蒙米利埃，来自于里尔，来自于里昂，我们都是一起在巴黎或者求学、或者上学、或者实习的人。但是呢，生活里肯定会碰到当地的巴黎人，比如说排队的时候、去电影院看电影的时候、超市结账的时候、咖啡馆里的时候。但是我觉得还好，我真的没有觉得他们有多么的不礼貌或者有多么的冷漠。我包括我当时居住的。自己租的房子里，楼上楼下的邻居也他，他也还蛮热情的。见面是他们主动在跟我说不 o 就跟我说你好。他们看起来就巴黎 local 的人，但是就感觉也是笑盈盈的，没有说对你视若不见啊或者怎么样。就是我觉得这种东西，他会有这个印象传起来，应该是不无道理，我不否认。但是落到个体身上，还是个体的感受不一样。那里昂跟巴黎的区别是？确实，相对来说，可能越往南一点，人们会越热情一点。包括我去尼斯、去蒙彼利埃，就当地的人呢，真的好热情啊！确实，就可能会邀请你一起加入他们的 party， 哪怕你们不熟，邀请你们一起举杯共饮，哪怕你们第一次见。嗯，这种现象在巴黎可能相对少一些。里昂的话更 peace 一些，他生活节奏比巴黎慢一点，然后人们慢慢悠悠的，就是。也没有巴黎的夜生活那么丰富，基本上两八点多之后就很少有人了。但是巴黎的话，最明显的一个特征就是地铁开到了十二点，但是没关系，两点半开始开夜间的 bus， 他会把你的交通续上。所以在巴黎晚上的三黑呃的 party 是非常的多的，而且人们也不用担心回家，所以它的夜生活会丰富一点。但是对于我来说不舒服的地方，我确实会发现巴黎一些区。啊、卫生条件很差，比里昂要差很多。每个城市里都有那些不怎么光线的角落，但是巴黎的这个现象尤其重一点。哪怕它可能在最繁华人、人来人往的那个老佛爷的地铁站下面也会很脏，这个是让我觉得不舒服的地方。生活小点上没有什么，因为我真的挺喜欢巴黎。嗯。
1: 就是接着刚刚宁宁子讲关于巴黎的这一点，我想说，如果是在日本的话，其实京都人也有这种，嗯，还，嗯，自诩，自诩挺不简单，就是在京都这么一个城市生活的一种，嗯，风习风气吧。就是如果在日本生活也有所谓的鄙视链的话，京都人就认为自己站在鄙视链的最顶端。就一是他们觉得自己是。嗯，在历史文化上都比就无论是东京也好，无论是大阪城市也好，他们都觉得自己更有城市底蕴。啊、嗯，这是其中一点。然后二的话，确实京都它嗯，城市氛围也好，或者是嗯自然环境也好，它都是在日本整个国家里面嗯比较平均,均,均，然后又比较靠前的一个这么城市这么的一个城市，所以。嗯、uh, ，京都人就是莫名其妙的看看不上日本其他城市的人，就哪怕是，嗯、呃，离他很近的，同样在京都府的，像是滋贺的县民，他们都会觉得就是看不上看不上，就就是一个综艺节目里面经常会吐槽日本的，嗯、呃，地理的一些鄙视链，然后京都人就会经常啊觉得自己很厉害，然后就看不上其他城市的人。
2: 我想问个问题，为什么不是
1: 东京人？因为东是京都人。我刚刚也是有这样想法。东京的话，它其实，嗯，跟京都比起来，它确实在无论是在呃经济上，还是在国际地位国国际上，大家对日本的认知，它可能都更有名。但是在日本整个国家里面的话，京都人就是。有有点像是，一股，不能说一股清流，就是一股清流的反义词，就是他会觉得自己很很厉害，就是莫名其妙骨子里透出来的所谓的 privilege。然后这一点的话，我觉得可能之后他他也许会有更深层次的历史原因，但是就在我跟我的日本同学了解的嗯、呃、事实以来，他们都会更多的说，就是京都可能。因为自己，嗯，曾经在那个皇城脚下，然后他们有更多的嗯历史文化底蕴，然后再加上京都的那个自然环境也很好，他们就觉得如果在日本生活的话，只有他们京都是最好的，其他地方都不怎么样。就东京的话，它节奏很快，然后大阪的话，因为，呃，民风非常的彪悍，然后环境其实。大阪在日本整个国家看来的话，它环境也都不怎么样，所以京都就自然而然的觉得自己是就是日本最好的，然后最适合生活的，然后就对他们会觉得自己最棒
3: 。哎，这样听起来的话，就会很像是呃一个古都对上一个新城市的感觉。还有一点就是
1: 日本可能我。在去了之后，我感受到大家在人与人的交流方式上面很不一样的一点，就在于它有一对词语叫做本音跟见前。本音就是这个 honey 的话，就是你心里真实的声音；然后见前 t a t e m 就是你在人面前，嗯、呃，真实表达出来的话语。然后这两两。这一组词的话，就经常会可能跟我们所现在常常听到的一个词叫“阅读空气”，嗯，会有关联。就是有时候像在人际交往中，我跟我刚认识的大学的同学，我会跟他说，我就说哇哇哇，就你最近新买的这件衣服很好看。然后他就寒暄，就说谢谢谢谢，然后就是说你在哪里买的？他说他我在这个地方买的。我说啊，那下次要不要我们一起去？然后他就会说好呀，下次一起去吧。然后在这种时候，有的人可能会觉得就是嗯，说下次一起去吧是真的，他在邀约我。但实际上他只是想赶紧结束这个话题。这这个时候他这个就是一起去吧，其实就是他的所谓刚刚讲到的见签他推买，就是他想糊弄你一下。<音>那他真实的想法有可能是，嗯、呃，就是我们要不，嗯、呃，转回我们刚刚原本在聊的正事的内容，这这只是其中一种解读，当然也有可能是人家真的在邀请你
3: 。OK， 哎
1: ，我觉得这是一个很好的点，就是呃，我来到大陆工工
3: 作之后，我也发现就是，呃。大陆的这种人与人之间的交际是比较直接的，在台湾的话，可能就也会出现这种比较委婉的一种行行为。然后我想问一下，就是尤其是大家是出国的，那铁定这个环境的差异，人与人之间的一种呃人际关关心的管理上，还有社会氛围上都差异这么大的话，大家曾有没有曾经做过什么样子的行动或行为，去努力的让自己融入这个留学国家的文化？露露说
2: ：“呃，我觉得对于很多法国留学生来说，融入的有一个动作就是抽烟，就是呃，因为法国真的是烟民非常的多啊、呃，你会发现大家下课了之后出去共同做的事情就是抽烟，呃，然后你要。”很很多时候，就是有的人是被动变成烟民，是因为他想要 social， 就是这种就是 social smoker。包括你在法语呃法国的企业工作的话，就是他们可能也是有一个下楼抽烟喝咖啡的时间。那如果你真的想要跟你的同事套一下近乎，或者是融入大家的话，其实抽烟还是一个蛮蛮必要的一个动作的。当然，这个也是看每个人的偏向不。呃，不同吧。但是其实确实很多人开始抽烟，是因为去了法国想要融入其他人的
0: 。法国都这样吗？法法国你抽烟也是吗？抽烟？你说抽烟吗？抽烟这个现象，我确实，我感觉法国真的是我见过的法国人里面百分之七八十的人都在抽烟，而且确实抽烟是。其实我觉得在中国也是，抽烟是确实很容易让你可以去拉近跟公司同事之间关系的一个 social 的办法。当然，这这不是号召抽烟的意思哈、啊，就是就是大家可以不要，就是不要抽烟。嗯，这个是个方法，但你不提倡。嗯，就像露露说的，他确实提醒了我，真的，法国室内、室外，室内不可以啊，室内他们有那个报警器，但是室外的话。大街小巷、拐角咖啡厅，包括地铁入口，哎，到处都是烟头、烟灰。然后很多人聚集起来，不管是抽水烟还是抽电子烟，真的感觉这个现象非常非常的普遍。我出去之后发现，哇，居然可以做到全民抽烟度这么高，是我没有想到的
2: 。嗯，而且他们是从、嗯
0: 、对你说高中就开始抽了
2: ，就是我可能未成年就开始抽了。对。
3: 法国对于抽烟的年年纪没有限制吗
2: ？应该是有限制的，但是我有我有些同学，他可能真的是十九二十岁，或者是刚刚十八岁，但是他其实已经是一个有烟瘾的人了。那
1: 其实可以推算，他是未成年就开始抽了，个别情情情况了。就刚刚说到，为了融入留学所在的国家所做的就是尝试或者努力，我想到了。嗯，有很多的，比如说男生女生会选择跟本地的男生女生谈恋爱，我觉得这这也是，嗯，为了融入本国能够做到的可能最快，然后会更直接，有本地人就是他他的一些生活习惯，还有他的语言习惯，嗯，就是直接给你影响的，就是一种做法。虽然我自己当时没有体验过，但是我确实眼看着之前有一个。女生朋友，她跟一个日本男生谈恋爱之后，她的无论是穿着打扮也好，无论是她的日语进步的速度也好，时间大概两三个月，成长速度特别特别的快，我觉得很牛逼。嗯
0: ，对对对，我我同意这一点。你你又提醒了我，我想起来一个段子，就是说有一个老外在那里绝望的怒吼，就是说你跟我在一起，并不是因为喜欢我，只是为了跟我一起练口语。哈哈，对，是有这个现象的、啊，但是还是会愿意相信那些跨国情侣是为了喜欢在一起。但这个确实是你想融入当地的文化，如果讨论如何，如果你想融入这个国家文化的话，那么方式真的就是跟当地的人在一起。我见过非常稍微有点，呃，极端的一个例子，就是我认识曾经认识过一个人，他去了法国之后。他真的 cut 掉了自己跟当地华人的联系，就任何事情、任何讨教的方式，他绝对会只需优先去找自己班里的法国同学，或者找不到法国同学的话，他就会去找其他国家来的，但是也只能通过法语来进行沟通的同学，就逼自己只一说法语来解决生活方方面面的问题，然后逼自己不要去参加，呃，不要在。可能不要像我这种，就是还是跟华人的朋友主要在一起玩。他出门全都是跟外国的朋友在一起，然后包括努力的去融入外国朋友组织的可能 party 上没有一个华人面孔的外国的聚会，这是他让自己快速融入法国圈子的一个方式，并且也像传教授的，真的是非常有效，在短期之间内能看到他法语发生了一个质的变化，同时他对学校里的一些知识啊。当地的一些生活啊，也很精通。嗯，就是你要是真的有那么强烈的融入这个当地的一个意愿的话，那确实有一些措施是可以采取的。但是反观我自己，我当时可能只是想体验一下就好了。如果我喜欢这个圈子，我就融入；我如果班里真的有我特别喜欢的同学的话，我是真的是出于我自己的愿意去跟他交往，我连着他，我跟他一起玩。但是很遗憾，我基本上前两年没有碰到我特别喜欢的法国朋友，所以我也没有强迫的自己去一定要融入当地的班级群、融入我的公寓群等等，我还是找跟我自己舒服的朋友待在一起，而那些人就是中国人。嗯嗯
2: ，我我觉得对这一点我真的是呃非常的认同，因为我在本科交流的时候，呃，整个学校只有我一个。中国人，甚至说，如果你是看国籍的话，当然会有亚裔或者是华裔。如果只是看国籍的话，那我可能是唯一一个亚洲国籍的人。就是我在整个学校里面，可能真的是只有我一个是从亚洲文化来的人。那包括我在新加坡工作的时候，我跟一群法国实习生一起出去玩，我也是唯一一个中国人。呃、嗯，然后我在前司的实习的时候，跟我坐在一起的全部都是法国人，这倒不是逼自己，是说刻意不跟中国人联系，是因为在那个环境里面，好像你就是唯一的一个中国人。呃、嗯，那这个时候，如果像我是很容易受外界环境影响的一个人的话。其实是更容易融入的，因为你完全跟你原来的圈子断层了。然后你一直沉浸在这个圈子的里面的话，嗯、呃，你对于文化差异这个事情，其实敏感度就没有那么高了。你做的事情只是顺应这一个群体去做的一些事情，呃，不存在就是说我顺应这个国家的做做一些事情。然后你在潜移默化里面，其实很多时候文化文化差异这个议题就很很自然的就过渡过去了。
3: 就是我认识的很多，尤其是去到美国的同同学，他们大部分的人其实还是会跟华人混在一起的，会更多。主要还是因为我们的文化是接近的，所以其实，嗯，这也可能就是如果说要去交往到一个呃国外的伴侣的话，好像相对来说会比较困难一点
0: 。对，所以我想到了，我当时就是。比较好，比较幸运的，也不能说幸运，比较有趣的一点就是，我当时前前一年半吧，基本上就跟华人在一起，然后后来我的小姐妹比较，就是比较怎么说，他们反正后来找到了法国男朋友，然后我们就变成了这个圈子里又有法国人，又有中国人，所以我们基本上常在一起交流的话，会以法语为主，然后我因此呢，也就加引号的借光得得得到了锻炼，所以。我如果想给未出国的那些留学生建议的话，我其实还是建议你，建议他们会采取一些方式融入当地的文化，因为毕竟来也来一趟了。如果你不那么排斥的话，其实你就可以去试一试，去接触一下当地的 local 的人。既然咱们就是来都来了，那就体验一把。就是其实这也算是我比较有一点遗憾的地方，因为我觉得我在法国待了三年，其实时间不算短，但是我没有。我没有说完全的渗透在这个环境里面去，也没有完全的接受到，呃，是我内心不接受了，就但是接触也不够全，对法国文化的接触也不够全，就是算是一点点小
2: 的遗憾吧。我还是想要补充一点，就是说，当然，呃，呃，融入是很重要的，但是其实这个华人的圈子也很重要，因为我其实有一个很深刻的印象是觉得。最终能够帮到你的，或者是切身实地的感受到你的，还是中国人，因为当地人他其实没有作为一个外国人生活在这个国家，很多文书、很多文件、行政、行政的流程，真的是只有就是呃，比你来之前的中国人知道去怎么处理的，都不要说是留学生这个群体了，其他国家的人，例如欧盟的人，他可能也没有一个中国留学生在法国有过。的困扰。那我在留学的时候，确实也遇到一些真的是很帮助我的中国人。我觉得，呃，在国外生存就是认识到中国人还是蛮重要的。尤其是如果你以后是想要回国工作的话，这也是你在国内的一部分人脉。然后，呃，就是就是我一直相信一句话，就是能帮你的，其实最后都是中
1: 国人。就就是接着露露刚刚讲的，在就作为一个外国人，你在。嗯，刚到外国本地的时候，可能一些手手续、还有文书、还有各种各样的，嗯，复杂的程序上，其实有一个曾经经历过这些事情的你的国家的人来帮助你的话是挺好的。然后在日本的话，我我之前也有嗯做过类似的事情，就是我们刚到学校就有嗯，就是京都市国际交流会馆的人，然后给我们相应的帮助，就是他们会。嗯，让我们搜集信息给到他们，然后他们会帮我们匹配，嗯，就是，嗯，日本生活的一些指引的同学，然后也会指引，引嗯，再匹配一些，嗯，我我们本地国家，然后他在日本已经生活过一段时间的学长学姐，然后确实，在这些人的帮助下，我们就是在比较短的时间内把一些手续还有生活需要注意的一些点，嗯，就是比较及时的去把它完成了。
3: 大家花了很多的精精力在适应这个国外生活，但最后，嗯，我可以问一下，呃，大家要毕业的时候有没有想过是要待在原本读书的这个国家工作，还是要回来？那最后你是怎么选择？选择的原因又是什么？露露先说。嗯。
2: 呃，我当时毕业的时候给我留了所有的否路，就是因为我是法国跟加拿大的双学位，所以加拿大的工作申请我可以申请，然后嗯，法国的签证我又办了，然后我当时还考虑去新加坡，那个我也有在看，然后中国的机会我也没有放。我当时其实只有一个原则，就是说不管是在哪个国家，我只要是能够去到一个大公司，就是。只要你说出来是全世界人都知道的公司工作，在哪个国家工作都可以。那如果是，呃，这个大公司的总部就更好了。就是，例如说我可以去一个法企的总部工作，那我就可以回法国。我对于国家这个并没有什么，呃，太多的太多的限制。但是我确实给自己留了很多后路，因为我我当时就是觉得，只要能进大公司，在哪个国家都可以
3: 。但是那个人呢？就是你，你内心难道不会有一个 preference 吗？就是，例如说，会有
2: 会有中国。Oh. 你你首先是当时在异地恋，想结束异地恋；其次就是，确实，如果你回国的话，进入大公司的可能性更高，因为你你你没有外国人的这个劣势，你也很了解这个市场。那其实回国可以选择的更就是大公司更多，然后被大
0: 公司选择到的
2: 几率也更高。
0: 林明子呢？嗯，关于当时留在哪个国家的问题，就是我其实是一个很容易纠结的人，但是在这个问题上，我真的从头到尾都没有纠结过。从出国前到回国前，我都没有纠结过。我就知道自己是要坚持回国的，因为其实我的建议是在关于这个在哪个国家生活的，算是比较大的人生的选择面前，首先你要了解你自己想要什么样的一个大的状态的生活方式。因为我经历过三年法国的生活，我觉得法国的生活节奏就像传染里的那么慢。你觉得这个慢也是一个适度的慢，就没有说很慢很慢，不至于像《疯狂动物城》里的闪电那么慢啊，但是就是它的节奏可能对我而言有一点点慢，因为我是有一点偏急性子的北方人。我其实比较我知道自己比较适合，我也喜欢稍微快一点节奏的方式，所以我从头到尾就比较坚持回国，而当时。其实也跟我性格很像，玩的很好的两个女孩子，她们就没有回国，她们基本上就可以说是在法国定居了下来。她们就是很习惯法国那种生活，就是规规矩矩上班，准时下班，然后周末的时候可以跟家呃男朋友跟好朋友一起去公园野个餐。然后也不要那么快节奏的生活，我空了我自己的时间里，我可以做点珠宝设计，我可以养花花草草，我可以去编织一些东西，可以去，呃，做烘焙啊，等等等等等等，真正的生活，享受夜，空闲工作之外的生活的方式。但是对于我而言，我还是很希望自己在至少三岁三十岁之前，我的生活节奏是快的，可能也是我是需要外界的快节奏来促使我自己往前跑吧。所以说我意识到自己这一点的时候，我就知道，回国是我可能是唯一的选择。所以我在一九年年中毕业的时候，我当时玩的小圈子真的是有六七个人，只有我一个人坚定的回国了。因为我了解自己的需求跟方向，所以在这个选择上我没有犹豫过嗯
3: 。嗯，但我觉得像听听听起来的话。呃，宁宁子的选择就是很简单，他其实就是在想说，他如果是要追追求 work life balance 的话，就是比较轻松一点的工工作，更多的是拿回生活的质量的话，那就是选择在法国。但是如果你想要追追求一个比较快快节奏，然后呃追求更多的是工作上的成就的话，可能就是回国会是一个比较好的选择。但是就我所知，日本的这个。工作环境其实跟中国没有太大的一个差异，都蛮有压力的吧。所以我不太知道为什么，呃，晨晨那个时候你是选择留在日本工作呢
1: ？我当时其实留在日本是因为我跟我在日本一起做短视频自媒体的伙伴，我们。找到了一家华人开的公司，然后他们愿意让我们变成他们公司的一个新部门，然后出钱给我们开工资，然后我们继续做我们短短视频，嗯，内容创作的一些事情。然后，因为他们愿意，就是像是嗯，给我们抛出这个橄榄枝的时间节点，就在我快要毕业的时候，嗯。嗯，要去参加就职活动，就是要去参加校招的那个时间节点，所以其实我都没有去参加校招，我也没有很卖力的像我，嗯，同年级的同学一样，就是到处去面试，就是从日本的东边坐动车，坐新新干线到东京，然后去面试，去准备各种各样的，嗯，就职资料的这一个经验。我当时就觉，嗯，就一一门心思奔着这家华人公司给我们开的这个所谓的 offer 去了。然后这其实是我选择在日本，嗯，留下来，当时留短暂的留下来一个很大的原因。但现在再来想的话，我会觉得，如果呵呵我有重新选择的机会，我还挺想好好的在日本做一次，嗯，就职的活动的。原因是，我其实在日本短暂的跟那些伙伴做过创业三个月的时间之后，我再回到中国来，其实我在国内也没有好好参加校招，然后我能找到的工作的机会已经非常非常的有限了。那如果能在最开始就把就职还有找工作这件事情，嗯，提上日程的话，可能我现在整体，嗯，就是工作跟生活更有节奏感吧。因为我我现在在想，虽然我其实也没有那么那么的后悔去跟我的伙伴一起做我们的就是短视频的那些账号也好，或者是出去一起去做销售的工作也好，但是如果我能够有机会选择的话，我其实应该会选择好好的校招的，然后就把我们的短视频还有内容的话当做嗯业余生活的调剂吧。
3: 嗯，那你那个时候，嗯、呃，是做了三三个月，然后因为呃短视频这个项目就没了，所以你就回回到中国找
1: 工作是吗？是的，然后其实短视频这个项目的话，是我去到我是一嗯一七年四月份到日本的，然后我们其实，在一七年的九月份就开始做这件事情，就是一直都有在做短视频，只是说我们快要毕业的时候，嗯，大家可能也是想。就是有年轻比较冲动的一面嘛，就是就到处去找找公司，就是他们愿不愿意出嗯给我们钱，然后我们去做相应的内容。然后就是当有人向我们抛出橄榄枝，大家就很激动就接触，然后有没有考虑更多更长远的事情。然后这这是我当时之所以愿意嗯想要选留在日本的一个最主要的原因。然后我其实没有。想过更长远的职业规划或者是生活的规划
3: ，诶，那你那个时候这个项目结结束，就是没有再继续进行下去的时候，你没有想过你要继续待在日本去面试其他的日本的
1: 公司吗？还真没有，我也不知道我为什么没有选择再去日本找额外的工作，因为其实、嗯。我没有参加校招，我现在又想一下，就是如果没有在日本参加校招，没有机会去进到一些大公司的话，其实日本还是有很多工作的机会的，像是做一些贸易往来的相关的工作，或者是甚至直接到日本的一些中文学校或者是日文学校做一些文职的工作，这些选择其实并不是没有，但是，嗯，我会担心，就是去到那些。就是仅仅只是工作的话，其实对于我个人成长，我我今后的职业发展其实也没有什么帮助。那我就干脆回国来。我觉得就在同当时的那样的环境下，在日本找工作跟回国找工作，我应该能在国内找到更好的工作机会，因为相当于我没有去参加，嗯，所谓的留学生或者是毕业生的就职的活动之后。我那个时候就相当于要跟日本的其他的社会人去竞争，去抢一个工作机会。我我可能在那个时候实力没有达到能够跟他们一起去一起去竞争的那个能力，然后能找到的那些工作机会，其实对于我今后的职业发展没有很大的帮助，那我就干脆选择回国了。
3: 嗯，但是我们好歹也是，呃，因为出国留学有待在异国两到三年嘛，那大家回国之后，在嗯、呃、自己的生活上有没有有没有生活上应该是有一个巨大的一个变动？那大家有没有感受到什么反向的文化冲击呢？露露，你先说。
2: 我个人感受到最大的文化冲击就是刚回国的时候，就是我觉得国国内人好多。我相信这是很多欧美留学生的一个反向文化冲击，就是有那个人群恐惧症，就是你从地铁一下来，你看到上电梯的人是满满的人，左右两排都都站满了，然后后面还有那么多人，就是还等着上这个电梯，就觉得。人实在是太多了，感觉自己都要被淹没了。其他的文化差异的话就还好，毕竟是在上海这样一个国际化的大都市。然后我确实回回国，一直到现在还是在一个比较国际化的环境里面的，身边的朋友也可能是大多是留学生，所以其他的文化冲击就没有很多。
3: 嗯，那宁宁子呢？我回想了
0: 一下。就刚回国那阵儿，就算不算文化冲击，就是一个小的一个点，挺有意思的。我回国的时候，在坐电梯里的所有的电梯里面，我都是在找零楼，因为法国的电梯一楼是零楼，然后对于中国的二楼来讲，它是一楼，所以我每次进电梯，我前三个月回国前三个月我都是懵的。我说我我想，尤其是下楼的时候，我一直在找那个有说零在哪，我找不着零。然后后来想哦、啊，就不对劲，应该是按一手就可以下去了。就这个是我印象非常深刻的一个小的很好笑的一个现象。但是你要真的上升到文化冲击的来讲，其实我觉得没有，或者是落实到是真实生活里的话，我其实回国之后，我觉得也蛮适应，的，毕竟中国才是我的家。然后我回国之后反而会觉得。一切快了起来，哪怕这个快有可能是你不得不往前走着的快，但是也有生活变成的快。比如说你叫外卖，你很快；你解决什么问题，你很快。你不用再像在法国一样去寄信，然后寄个一周期等，一切都很快，生活变得很便利了。其实我倒是蛮快的，把自己的生活习惯调整回来了，因为我还是挺享受这些生活上的便利的。你遍地都是奶茶店、火锅店，你叫个外卖，三五呃就是半个小时之内就能给你送达，还还蛮方便的。文化里的话，没有，我觉得我挺挺挺中国文化的，所以就还好
1: 。晨晨呢？我的话，我想说，可能受到的反文化冲击的话，很明。很明显的一点，或者是我近期感受得到的一点，就是，嗯，对服务人员有时候会觉得要求可能稍微有点苛刻。就是在日本，他们真的服务非常的到位，然后非常的体贴。我举一个例子来讲，其实这件事情是今年年初发生的，我都没想到，是在我离开日本两年多之后，我我还会有这样的思维定式。就是我今年年初去了一趟万宁，然后住的那个民宿，嗯，是特别特别好的，嗯，就是人人特别 nice 的一个小姐姐开的。然后在我离开这家民宿之后，我意外的发现我的一个帽子落在了民宿的房间里面。然后，因为我加了这个小姐姐的微信，我就联系她，想让她帮我去看一下我的帽子是不是还在房间里面。我想说，如果还在的话，其实现在快递不是很方便嘛，她可以帮我直接寄到上海我的住所，然后我可以让他寄到付我付钱，这些都 OK。但是他嗯，去帮我联系当天值班的嗯前台的那个那个女生，然后甚至去联系那个阿姨之后。我了解到，就其实那个阿姨在打扫我们房间的时候，她误以为那个帽子是客人不要的，她就直接把帽子给扔掉了。我当时知道这件事情之后，我其实我没有对他们很凶，但是我就是一直在生自己的闷气。一方面就是为什么我不好好的把这件东西。嗯、呃，在检查行李的时候把它带上。二是我很生气，为什么那个阿姨，她就是看到有客人留下来的东西，她不问一下，对不对？就是不问一下就直接把东西扔掉了。然后我就因为这两件事情一直在怄气，就是怄了。小下午嘛？然后我跟我一起去玩的朋友还很纳闷说，说这有什么稀奇的？那个帽子你又不是买不到了。但是我一直在跟他强调的点就在于，我说之前我们在日本的时候，就无论你是去饭店吃饭也好，还是你去民宿去宾宾馆住住宿也好，就是有遗落的东西，他们都会帮你保存起来，然后以便于，比如说客人再回到呃那个地方，他方便去把东西找回来。但是为什么？就是大家完全没有这个意识，没有意识到，就可能这个东西，这个小物品对于这个遗失的主人而言，其实意义还挺大的。哪怕我还能够有机会再买到，然后我就再返回来想，其实这也是，嗯，就是对服务人员的一种苛刻的想法吧。其实我不知道，就是在服务业，嗯，在服务业，就是帮客人保留他们遗失的物品，是不是他们必须要做的？但是我我当时之所以会很生气，其实就是默认他们应该帮我做做这件事情，所以我才会这么的生气。对，这是这是一点。然后还还有一点，我还想说的是，就是在日本，其实很多，无论是它条件再差的卫生间，它都会有很好的呃如厕条如厕环境。就一点就是它如厕环境，是我进入厕所之后，它会有那个流水的声音，就是。嗯、um, ，因为你知道女生或者男生，我们上厕所尿尿的时候，他会有那个水声嘛。然后他为了遮羞，基本上，嗯，是一些公共场所也好，或者是学校也好，他都会有一个按钮。就是我一进去，如果我要小便，我就把那个水声给开着，让大家就是在旁边的人就听到那个固定的流水声，然后他就不觉得是我在尿尿，然后让他心情产生所谓的不悦感。然后这是卫生间的其中一点，我觉得还挺方便。在我回来的刚开始，我还挺不习惯的一点。然后还有一点就是，他们无论是什么样的卫生间，它都会有卫生纸。虽然那个卫生纸很薄，但是它一定会有卫生纸。就我在日本就已经养成了不用卫生、不用带卫生纸到卫生间的习惯。但是回国之后，就无论嗯那个地方它的卫生设施怎么样，我总会在。额外的提醒自己一下，记得带上，因为有可能那个地方其实没有卫生纸。对，这、就是两个生活点上，我觉得受到反文化冲击还挺厉害的地方。嗯
2: ，那关于这个反向文化冲击，我想补充的一点就是，我有意识到我回国以后，我在极力的避免自己接受这种反向文化冲击。例如说，我选择我要工作的公司，它必须是一个包容、开放的国际化。大企业，就是你身边的同事可能都是同学，呃，留学生，然后他们所有人的 background 也差不多，呃，就是大家讲话也是中英夹杂，就是呃，思维也也差不多。然后我的圈子里面，我的朋友们大多数都是留学生，或者是很有国际化观念的人，就是大家也是比较开放的人。包括我自己，可能如果找男朋友的话，我也会偏向找就是也有呃国外背景的人。我其实是真的在很刻意的去避免，就回国可能会给我带来的一些反向文化冲击。我尽量是想要在回国以后继续保持我在国外的圈子或者是我共事的人的思维。对
3: ，大家也都回国，然后工作了一阵子，我们是没有办法让时光回溯，然后。回溯到我们在留学那段时间，但如果如果可以时光回溯，那你觉得这段留学生涯你还有什么遗憾吗
2: ？我觉得我的遗憾就是我应该更去更多国家旅游。我觉得我已经去了很多了，我去了二十二三十个国家吧，因为中间还有加拿大跟呃新加坡的经历，但是到了今。到了这过了这三年疫情，我还是觉得我在留学的时候没有更花更多的时间去玩、嗯，没有花更多时间去不同的国家旅行，因为可以在我预知的起码两三年内，我也不可能再有这样的经历了
3: 。玲玲子呢？
0: 对对对，我真的想双手双脚负荷。如果当时离开法国的时候知道要一别这么多年，我一定珍惜每一个我的假期，不管能不能找到一起同游的伴儿，我都会要去旅游的。我觉得当时拿着身根签证去旅游真的太方便了。我去的国家没有那么那么多，但是我也去了十十小几个国家吧，就是不够。现在想想，远远不够。如果知道现在会被困这么多年的话，真这,这真的是。越来越觉得越来越重的一个遗憾了。然后其他另一个方面就是，还是像我刚刚其实也提过的，我觉得虽然我可能再来一遍还是会沉溺于华人圈子，但是如果再来一遍的话，我可能会稍微的打开一点自己的圈子，去 involve 我的更多的法国朋友进来我的小圈子。我要把我们中国的文化科普给他，比如说教他打麻将，我随便讲。教他包饺子，教他去做一些中国的手工剪纸什么的，就打通一下中法文化交流吧。当时出国头两年是太任性了，就怎么开心怎么来，跟谁玩的好就跟、是、谁在一起。嗯，这算是一点点小小的遗憾。然后以及就是希望，如果有可能的话，我还是坚定的回国党。但是方面的话，希望能够在毕业之后在法国工作一两年，然后再回国。这也是我。如果
1: 能再来一次，想去弥补的一个小遗憾。全程呢？如果是我的话，我我我非常赞同刚刚前面大家讲的，就是多出去玩一玩。就是因为我留学的国家是亚洲国家嘛，我在快毕业的时候还跟朋友商量，我们一起去办个签，就是申根签证，想去一趟欧洲玩的。但是后来因为他找工作，然后我毕业的时候其实写论文也花了很长时间，我们就。把这件事情搁置了，然后就没去。然后一别就是想要再去出国旅游玩的机会，估计在中年以前可能都很少。我我指的是不仅仅是疫情困住了我们的脚步，然后再加上现在这样子工作进入社会之后，其实很长的假期也基本上都没有了，这、就是还挺严挺遗憾的一个点。然后二就是。如果我好好参加校招就好了。就是在日本，我觉得大家生活还是很惬意的，就是生活节奏也好，或者是，嗯，就是看他们，哎呀，我也不能说是羡慕，就是我有时候会有所谓的代入感，会想，就如果我，嗯，就是一开始就在日本工作的话，我会是怎么样的一个状态？对，这这可能是一个小小遗憾，但是现在。的生活我觉得也还不错
3: ，那感觉大家都完全没有后悔自己有留学过这件事情，而且就是对于留学这个经验的话，大家还是嗯蛮珍惜的。那如果说有一个人他就是没有这个机会出国留学的话，那你会想要？对他说什么，或者是他可能正在犹豫，他要不要出国留学
2: ？如果他是在这个 moment 现在犹豫要不要出国留学的话，我的建议就是不要出国留学。啊，当然，现在国外放开了，可能也是可以出国留学。因为我个人觉得，其实留学里面最重要的两部分，一个是你可以体会到这个国家它的文化，第二个就是你可以跟这个国家的人社交，这、就是。留学可以带给你学习以外最大的 bonus， 但是因为这个疫情的情况，呃，你可能是只是换了一个地方上网课，你也不一定能见得到你的同学，所以如果是这种情况的留学的话，我觉得可以再等放开的时候再去留学，这样可以让你的留学就是呃发挥出最大的作用，嗯。
0: 没完全同意，我觉得在这种疫情封锁下，你、嗯、出国的话可能也不那么自由，所以，但是其实人出国不能等哎，你毕业的话你就是这两年毕业，除非你可以再等一个 gap， 但是如果这个疫情一直经久不散的话，哎。讲实话，有点心疼。这两年也刚好要毕业，刚好有出国计划的人们，虽然他们，我有很多朋友在国内，真的是在家里足不出户的拿到了英国大学的文凭，因为他们一整年都在线上网课。但是我其实觉得蛮遗憾的，省了很多钱，讲实话，省了很多生活费、住宿费，但是真的你失失去了旅游的机会。其、就、实、是、真的是我最近最大最有感受的一句话，就是青春就十年，疫情占三年。说实话挺难过的。但是如果想达到最好最大化的一个留学体验的话，我希望还是能够在疫情没有疫情忧虑的时候鼓励他们出国。但如果这两年在现在这种一言难尽的环境下出国的话，可能也只是为了出而出吧。就是大家可以多方考量一下。嗯。
2: 我还补充一点，就是
0: 因为现在这个国际航班没有放开
2: ，还有高价机票的因素的话，呃，不管你现在去哪个国家留学，它可能都是一笔不菲的支出。就是你可能你今天要出个国或者回个国，你就十几二十万就没有了。这对于一般家庭来说，并不是可以拿得出手的。而且我们看到，就是媒体上这么多。呃，留学生签证过期，然后航班又被取消了，就滞留在国外机场的这个情况，也不是，也不是我们想要经历的。所以其实，如如果是真的是现在在考虑出国这个事情的话，我我其实个人是不建议。但是不管是以后就是放开了，还是。呃，这个疫情有缓解了，其实还是很建议大家去别的国家，去别的文化里面去有一个不同的人生体验的。